0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. Allô Maxime, bon vendredi. Salut Mario. Comment ça fait ce soir ça va, numéro un. Bon, parle-moi de ça. Ouais. Par où as... Oh, Ça va très bien, je te remercie. Je te remercie, bon. ça va bien. Ouais, ouais, oui. Euh, Jim, ça, ça y va par là. Ça y va par là. <rire> ça n'a pas d'allure. Arrêtez-moi quelqu'un. <rire> non, mais c'est vrai. Je me sens très bien. Maxime, par où tu as envie de commencer si on revient sur le match d'hier?
2: Ben, juste des, des commentaires qu'on entend le, sur la fatigue, les deux matchs en deux soirs. Le commentaire de Caulfield qui... Moi, je trouve ça pertinent, tu le, le fait qu'ils disent que la Ligue se fout un peu euh, des deux matchs en deux soirs. Je trouve que ce serait tellement positif que ça arrive moins souvent. T'sais, premièrement, le spectacle. Je trouve que les joueurs, peu importe, je veux pas parler du côté des joueurs qu'on utilise la fatigue comme excuse, mais pour le spectacle, pour les partisans, d'avoir une équipe qui est en santé, qui est relaxée, qui est détendue, je pense que ça offre un, un meilleur spectacle. Tu sais, Quand tu payes ton billet, euh, hier, tu vas à Ottawa, il y a beaucoup de gens qui descendent de Montréal, mais tu veux voir un Canadien qui patine bien, qui est concentré, euh, qui fait le travail, c'est pas ça qui arrive, c'est pour toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, puis tu sais, on en avait déjà parlé toi et moi. Je pense ça fait deux, deux ans de tout ça. Possible. On parlait de de quand qu'on devrait commencer la saison d'agneau d'Hockey. hockey. Ah. Puis pour moi, ça revient encore la même affaire. C'est tant qu'à jouer des deux matchs en deux soirs. Commençons un peu plus tôt. Commençons la mi-septembre peut-être. C'est là que les gens retournent à l'école. C'est là que les gens retournent au travail. Puis ça fit avec l'horaire d'hockey selon moi.
1: Ceci dit, tu sais qu'aux États-Unis, euh, c'est pas un disco qui va rallier beaucoup de gens parce qu'eux autres, ils commenceraient un mois plus tard, probablement, Maxime, pour être moins en confrontation avec euh, beaucoup d'autres sports majeurs. Puis euh, L'attention la, la, d'attendre que qu'on arrive à la fin des séries au baseball. Au Canada, je pense qu'on serait prêt à le prendre plus tôt. Là, je te rejoins 100 000 à l'heure, mais ouais. il y a juste 7 clubs sur 32 au Canada. Fait que Je ne je sais pas. Puis L'autre affaire que j'ai envie de te, te dire dans, dans ma réponse, si tu veux, à ce que tu dis là, c'est que Cole... Il ne dit pas fort, fort que le calendrier est compressé parce que les gars veulent une semaine de congé pendant l'année, une semaine qui n'existait pas, toi, quand tu jouais. Tu sais, fait que, bon, mais ben, c'est ça. Puis, puis, ils vont en prendre des vols là, qui n'ont pas d'allure pour profiter pour aller à quelque part dans le monde pendant 3-4 jours qui ont de congé Puis, <rire> ils vont pas s'en plaindre, là.
2: Non, non, je suis d'accord, Mario, mais tu sais, je trouve ça, il y a une différence entre la fatigue d'avoir le temps pour régler des, des, des bobos, là, des, de, des bobos plus sérieux, tu comprends oui, oui. Pour moi, c'est pas la, pas la même catégorie. Si si j'arrête une semaine, je suis capable de régler un problème, à Alan. Mais si j'arrête un, un match, entre en deux soirs, ça change ouais. rien. Tu comprends?
1: Ah, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, si Par rapport à la qualité du spectacle. Sauf que ouais. toutes les équipes mais, le vivent, là. Mais
2: Ceci étant dit, ça, c'est le, le côté gestion. Mais selon moi, si je regarde le côté hockey, ça vient confirmer quelque chose. On, je me questionnais beaucoup là, lors de la dernière saison de la vitesse des attaquants du Canadien. Puis ça vient confirmer pour moi que c'est pas des, pat des patineurs naturels. Parce que quand tu joues un deuxième match en deux soirs, c'est pas d'une rapidité extrême, naturellement. Ben ça va paraître dans ton coup de patin. Et ça, c'est pour plusieurs joueurs dans la Ligue aussi. Mais je trouve qu'à Montréal, tu sais, si tu regardes l'alignement canadien, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs agiles. Mais des, des joueurs dont la qualité première, c'est le coup de patin. C'est pas Slavkowski, c'est pas Suzuki, c'est pas Harvey c'est pas Gallagher, c'est pas Monahan, c'est pas Armia, c'est pas Joshua, White, tu comprends? Ouais. Fait que, aussitôt que tu es t un peu de fatigue, ça change ta façon de te comporter sa la glace t'es en retard un peu en échec avant. T'es en retard un peu sur ton repli défensif. T'es peut-être un peu mo moins concentré, justement, parce que t'es es encore plus fatigué. Dans, tes, tes jambes sont lourdes, puis ça, ça fait que t'es plus concentré là-dessus que sur ton homme que tu surveilles dans ton territoire défensif. Puis je l'ai vécu, Mario, parce que moi c'est là ma, tu moi c'est là que je performais que lorsqu'une équipe m'affrontait, puis c'était le deuxième match en deux soirs pour cette équipe-là, ben moi ma seule force c'était mon petit patin. c'est que je m'amusais plus ce soir-là, c'est tout simple que ça.
1: Mais toi là, de, de, de ton vécu là, deux matchs en deux soirs là, t t tu vraiment ben, difficile le deuxième soir ben, tant que ça
2: Je vais te le comparer Mario, puis tu vas tu, tu vas te dire ok là je comprends là, le, le deuxième match en deux soirs c'est pas loin d'être le même feeling que le bon vieux lendemain de brosse. <rire> C'est ah, ouais. tout si simple que ça. Dans ton corps, la façon qu'il se sent sur patinoire, je veux pas dire que c'est pareil, mais ça se rapproche, tu comprends? t'es n'es pas tout là mentalement, puis l'acide lactique arrive très, très rapidement lors des premiers coups de patin. pas c'est pas le même feeling, tu bien beau dire, ouais mais c'est pas une excuse, puis il faut trouver une façon... Aussitôt que tu donnes des premiers coups de patin, c'est toujours comme, oh oh, ça va, ça va être dur à soi. Par contre, ça arrive de temps en temps que c'est comme, wow, je me sens vraiment bien ce soir, c'est rare, oh, mais ouais. je, je suis encore meilleur que le match d'hier. OK,
1: OK. Euh, As-tu as quelque chose à dire sur le match du GIA comme tel? Bon, à part que si au plan statistique, c'est pas qu'il a joué un match incroyable, mais Carfield semble reparti. En tout cas, tu parles ouais. de Cole qui se plaint du calendrier puis peut-être à, à juste titre, mais en tout cas, c'est rassurant de, de le voir marquer des buts puis de contribuer ouais. même comme passeur aussi depuis quelques matchs. là.
2: Oui, 100%. Puis tu sais, les buts, c'est vraiment euh, fantastique pour les partisans puis pour lui-même, mais moi, je regarde son coup de patin puis son lancé. Puis hier, ben ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la puissance dans son lancer comme il l'avait l'année. Oui. Je trouvais que je trouvais qu'il avait retrouvé la plompe. pis même quand il manquait le filet, tu voyais que OK, ça avait été sur le filet, c'était peut-être un but ça aussi. Ça, c'est encourageant parce qu'on le sait, là, c'est son, son outil numéro un. L'autre chose, c'est ça revient au même que l'an passé. Tu sais, lorsque de, Dominique Ducharme est parti, on disait tout que Martin Saint-Louis avait changé la, la façon de, de marquer des buts, ou il avait aidé grandement Cole Caulfield plutôt. C'est pas vrai. C est, c est, oui, c'est un changement, puis oui, le discours est différent, mais qu'au patinait. Il était là en échec avant, il était dans le trafic, puis c'est ce qu'il fait en ce moment. On n'a pas besoin qu'il qu donne des mises en échec, qui qu'il est devant le filet, euh, comme Milan Luchik, là. On a besoin qu'il patine, qu'il soit agile, puis qu'il lance au filet. Puis hier, même le match euh, euh, avant ça, je trouvais qu'il commençait à s'en aller dans cette direction-là, puis c'est une très bonne nouvelle, là, on s'entend.
1: Ouais. Là, le Canadien a pas une bonne fiche pour les deux matchs en deux soirs. Il y a des équipes qui se débrouillent beaucoup mieux que ça à ce chapitre. Alors, c'est juste ça qui explique le revers d'hier ou le, la sortie timide de l'équipe. Mais pas, les premières minutes n'étaient pas si mal. Est-ce que ce sont les mauvais buts accordés par Primo qui ont coupé les jambes au Canadien ou il était déjà à moitié coupé avant de partir Ben,
2: c'était pas des bons buts, c'est sûr certain. Mais par contre, ma, Mario, c'est facile d'analyser le deux en deux puis le gardien. La réalité, c'est la gestion d'un match. Puis, sais, on parle souvent d'expérience, mais justement, si t'es épuisé, si tu t'as pas de jambes, ben prends pas de risques. Puis donne pas des surnoms. Puis hier, c'est c'est là, tu sais, on parle d'une équipe qui doit évoluer. Mais hier, si t'es pas bien, ton troisième homme doit toujours être haut. Puis tes défenseurs doivent pas prendre de risques. Puis c'est facile d'arriver à la ligne rouge puis décider de, de mettre la rondelle en fond de territoire puis aller s'amuser en territoire offensif au lieu d'essayer de de faire un jeu risqué. C'est là la différence entre une équipe mature, une équipe qui gagne à tous les soirs, puis une équipe en reconstruction. Et ça, ça, ça doit être modifié, puis ça doit être faut, faut en jaser à l'interne, puis que ça s'améliore de match en match, parce que et, comme, comme on me dit quand je suis rentré dans le national de hockey, tu seras jamais à 100% dans cette ligue-là. C'est toujours d'être capable justement d'offrir le 100% que tu ce soir. Puis hier, pour moi, on n'a pas offert le 100% qu'ils avaient hier soir.
1: Euh, Stéphane White, avec qui euh, je viens de bavarder, qui sera là en troisième heure d'émission, euh, mentionnait quelque chose quand même d'important, c'est que là, le, le fait d'amener Kayden à Ottawa avant tout le monde il lui a pas rapporté tant que ça parce qu'il n'y a pas eu de pratique. Ça faisait Il n'y a pas eu l'occasion d'avoir une pratique avant son match. Euh, je, tu sais, je, tout a été dit, là sa rotation, mais euh, tu sais je t'ai envoyé un petit texto euh, plus tôt aujourd'hui. Ouais. Euh, je sais pas ce que tu en penses. Je, tu sais, je te balance ça de même euh, pour les auditeurs. Je, je l'ai mentionné hier en, en fin de, de rencontre, après la rencontre. Je fais juste dire que le Canadien subissait un 19e revers. 13 de ses défaites, il accorde 5 buts ou plus. Donc, 13 sur 19, c'est 5 buts ou plus. Dans les 13 défaites de 5 buts ou plus, il y en a 11 qui appartiennent à Caden et à Jake, deux seulement à Montembeau. Euh ouais. et, et par rapport au nombre de départs, ben, le ratio, c'est là que tu sais, euh, Samuel, c'est-à-dire que c'est 5 fois sur 10, c'est 5 buts ou plus. Jake, c'est 6 sur 15. Puis Samuel, c'est 2 sur 21. Fait que, tu sais, je ne sais plus quoi dire, mais il m'a ben. semble que c'est pas logique, tu sais.
2: Ben, deux 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 choses. La première, c'est selon moi, puis je ne suis pas gêné de le dire, je pense pas que Kevin Primo est prêt à être un gardien de, dans la Ligue nationale de hockey. Par contre, c'est un beau projet. Si on s'entend que si tu es une équipe en reconstruction, tu ne veux pas le perdre pour rien. Ou si tu veux le démon tu veux le montrer aux autres équipes aussi pour être capable d'aller chercher quelque chose dans, dans le pire des cas. Pour Jake Allen, c'est difficile pour lui de penser. C'est un vétéran. Il a toujours été dans le filet tout, tout au long de sa carrière. Puis là, il est dans une rotation à trois gardiens de but c'est quand même bien que c'est un bon du coéquipier puis une bonne attitude quand il arrive chez lui le soir c'est sûr qu'il est pas content fait que ça c'est sûr que ça t'affecte mentalement puis c'est plus difficile la préparation T'sais, je, je trouve qu'en ce moment Tambour il nous donne une meilleure chance de gagner mais on n'a pas le choix on est comme un peu pris puis quand Hughes l'a dit la semaine dernière ça va être comme ça jusqu'à temps qu'il soit capable de, 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 de faire une transaction mais on n'a pas le choix de tu ça. me
1: permets ils ont le choix. J'en n'en reviens pas qu'on accepte tous qu'ils n'aient pas le choix. Ils ont réussi à nous monter dans la tête, un peu comme Trump avec ses partisans, un scénario où il n'y a pas d'autre issue. Ils n'ont pas le choix. Pour gang de petits gars, ils n'ont pas le choix. Voyons donc. C'est quoi le choix, Mario? Ben, sacrifice. fils, t'en fais jouer deux.
2: Ouais. mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre?
1: Ben, tu le balances, c'est tout. Je veux dire, ben hey, dis-moi, là, le club, toi, qui va se garrocher pour repêcher un gars qui a accordé 5 buts ou plus dans dix de ses départs cette année. Attachez vos trucs, ben. tout le monde. Prenez des photos. C'est qui qui va le prendre?
2: Ben, ça peut être une équipe qui veut un gardien dans, dans, dans son organisation, un jeune comme Primo puis le développer pour le futur. Tu sais, je pense pis là, c'est vraiment pas l'équipe qui, qui fit avec ce plan-là, mais mettons là au, euh, au Minnesota. On le sait bien que Fleury va finir bientôt. Ça va prendre quelqu'un pour le remplacer un jour, ça va prendre un jeune dans, dans l'organisation. Il y en a, a plein d'équipes comme ça. C'est juste, on est dans une position en ce moment, Mario, que ça va pourquoi te donner quelque chose gratuitement? Ben, on a hey, la patience, hey, Maxime,
1: on les fera pas les séries, Mario. Ben, à gérer comme ça, effectivement, on ne les fera pas. C'est exactement la gestion idéale pour ne pas les faire. C'est exactement ça. Hey, tu as 13 défaites sur 19 qu'ils appartiennent 12 de, de, 11 de celles-là appartiennent à... puis je blâme pas un ou l'autre Maxime je blâme la situation non, non. parce que je pense que si Primo ou Alune jouaient plus souvent ben il, il serait moins rouillant que les départs puis, puis, puis Samuel jouerait plus souvent puis on peut penser logiquement qu'il y aurait une coupe de victoire de plus puis que le Canadien serait en bonne position pour les faire des séries mais là c'est comme si on acceptait qu'avant même, même de la jouer la saison on y fera pas puis euh, tout ce qui ouais. en tout cas fait que c'est ça ouais, ben Mario oui
2: mais c'est c'est pas comme si on acceptait, On l'accepte.
1: Ben, tu l'acceptes.
2: Non, 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 non. C'est pas moi qui dirais que je là, Mario. On l'accepte certainement de la, de la part de l'organisation. On l'a même dit lors du tournoi de Golf.
1: Mais toi, tu acceptes que l'organisation gère pour prendre des décisions qui affectent le nombre de victoires directement?
2: Ben, je, vais, je vais être plate dans ma réponse, mais je vais te le dire à, à date limite des transactions. Si on a échangé primo avec Harris puis un choix, puis on est allé chercher quelque chose d'incroyable pour aider l'organisation, ou si on a été chercher un choix puis un, un projet pour Allen, il' va dire qu'on a fait une belle job. Oui. Parce que j'ai quoi, moi, en reconstruction, Mario? Puis ça fait deux ans qu'on discute de ça. ça ne pas de recommencer ben avec non, toi, mais C'est comme les trois gardiens. Mais, moi, je, mais, moi, je mais, je mais ça empêche
1: quoi? Qu'est-ce que ça t'empêche? de? Dis-moi, Maxime, comment que de gagner des matchs t'empêche de, de, de reconstruire? Explique-moi ça. Moi, je, je comprends rien là-dedans.
2: Ben c'est pas, pas de gagner des matchs Mario c'est qu'on veut pas perdre Primo gratuitement pis on veut pas perdre Alune gratuitement c'est tout ce simple que ça puis en ce moment dans leur tête ils font pas une série Fait ils disent je donnerai pas personne à... impossible qu'il n'y aura rien de gratuit je vais tout échanger contre des choix, contre des jeunes contre des prospects On on donne à rien c'est tout ce simple que ça puis ils prennent des décisions Primo il est tu prêt on le fait gauler? on est capable de voir non bon mais on va l'échanger. déchanger c'est c'est l'année pour faire des tests Mario puis je sais que pas
1: ça, la reconstruction. Mais non, ça n'a rien partir. à voir. Ça n'a rien à voir, Maxime. Ça, ça empêche rien. Les Devils du New Jersey ont fait les séries deux fois dans les huit dernières années, puis ils sont encore en reconstruction. Ils ne sont pas empêchés de faire les séries l'an passé parce qu'ils n'ont pas fini de reconstruire. Puis il y a cinq ans, quand Kicher a été repêché, ça arrive. Ça se peut que tu fasses une année, tu manques trois autres. Je dis pas que le jour que tu retournes en série, que c'est garanti, que c'est 10 ans en ligne. Mais je ne vois pas pourquoi tu t'empêcherais de retourner si la situation s'y prête. Tu sais, c'est, puis, puis Max, je, je remarque quand même un, un changement de cap par rapport à à, à Ton opinion sur le sujet, parce qu'il y a quelques semaines, tu disais, je ne sais même pas pour qu qu'on parle de ce gars-là. Je le répéchais en septième round. Ouais. Je suis d'accord. Fait que là, tu es, es rendu un membre de la secte de la rotation.
2: <rire> Bien, j'aime mieux être dans celle-là que dans celle-là qui veut faire les séries depuis 1993 et jouer quatre matchs. Ça, c'est
1: sûr et certain. ben écoute, ça n'a rien à voir. Je dis ça enlève rien. <rire> tu sais, non, mais. Oui. Pff... Oui. Hey, échangerais tu est... les 30 dernières années du Canadien contre les 30 dernières années des Maple Leafs, Maxime? Ben, ça n'a pas rapport, Mario. Ben non, mais tu m'amènes dans ça. Tu m'amènes ben dans, okay, dans cette conversation-là. Fait que j'y réplique avec le ton que tu m'amènes dans la conversation. Ben, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait de différent des Leafs? Ben, on a joué pour gagner. <rire> on ah a oui. gagné plus souvent, qu'on <rire> est allé en finale. Hey, écoute, mais non, mais je veux dire, j'ai pas besoin de faire une grande dissertation là, pour t'expliquer la différence entre Toronto et Montréal, Max. D'ailleurs, je vois pas qu'est-ce qu'on gagne. Ben, mais Mario, on a gagné quoi? Ben, écoute Maxime, euh, tu sais là, c'est la business puis t'en as fait partie, puis je comprends pas que tu aies un regard aussi noir sur des années que toi-même t'as porté le chandail parce que dans le fond tu as joué pour rien.
2: Ben non, mais j'ai rien gagné, Mario. Je suis pas capable d'aller au restaurant et de dire, j'ai gagné de quoi J'ai pas gagné de championnat, j'ai gagné quoi de mais, non, genre, mais... Ben oui, mais non, mais oui, hey, mais écoute, c'est tu qu même qu'il y a des milliers
1: juste... de joueurs qui ont rien gagné dans les 30 dernières années dans la Ligue. Puis ça veut tu dire qu'ils ont joué toutes leur carrière pour rien, puis qu'il n'y a pas personne qui leur a demandé un autographe, puis qu'il n'y a pas de monde qui les a applaudis, puis qu'il n'y a pas de non, monde qui ont passé une belle soirée. Que... C'est
2: des sujets différents la carrière personnelle, mais si je vas dire quoi au monde J'ai été en finale de la Coupe. Bon, bravo, j'ai été en finale de la t'as perdu, c'est tout. Là.
1: Ben oui, mais je ne comprends pas ton raisonnement. Je ne comprends pas vraiment, pas, Max. C'est comme. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a à pas comprendre dans le raisonnement, Mario? Ben, c'est que c'est un peu euh, étroit. Dans quel sens? Ben, c'est tout ou pas tout, tout, tout là, Je ne comprends pas. Il n'y a rien qui te garantit que tu vas gagner la Coupe dans les 30 prochaines années. Qu'est-ce qui te garantit non, que tu vas pas gagner avoir, la Coupe?
2: Mario, c'est ta, ta seule chance de faire une équipe gagnante d'avoir une reconstruction? Mais ben, on, on est dedans. On, va...
1: on est dedans, Maxime. Ouais. On bon. est. Je, fait que c'est qu'est-ce qui empêche? Que, en quoi que gagner un match fait que là, oups, il y a un mur qui va tomber?
2: mais ben pourquoi je comprends pas parce qu'on gagne qu on, qu on, que c'est mieux c'est quoi on, on a des tests l'équipe fait pas qu'il se pour perdre Mario il espère gagner que le regarder est dans le filet
1: t'aimerais-tu changer de saison avec les sénateurs d'Ottawa celle du Canadien non. ils perdent plus souvent Zo. autres
2: ouais mais ça par pas rapport je comprends pas pourquoi tu me compares d'autres équipes les sénateurs d'Ottawa, ils ont bien repêché, ils ont pas bien entouré leurs jeunes. C'est d'autres problèmes, C'est pas, il y, y a plus qu'une étape dans, dans faire une équipe gagnante, là, Tu peux bien repêcher, Il faut bien que t'entoures, faut que aies cherché les bons vétérans, faut que tu aies des bons joueurs qui mixent ensemble. Tu peux pas avoir ben oui. quatre trios qui de même sorte de joueurs. Ottawa, c'est ça qu'ils ont fait.
1: C'est-tu quoi, qu ont... cest qu'est-ce qu qui me rassure le plus? Puis j'espère que Martin Saint-Louis va continuer de tenir le volant serré. Je t'offre ça en conclusion. Je sais pas si on a un point de, 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 de réconciliation, Max, là-dessus, mais c'est que, un des dangers d'une reconstruction, puis les exemples, même si tu ne veux pas qu'on parle des autres équipes, il y en a partout dans la Ligue, c'est qu'il y, y a plein d'équipes qui se perdent en chemin. Et, et le Canadien nous indique qu'on dirait qu'ils ne vont peut-être pas se perdre en chemin parce qu'il se passe quelque chose, on dirait qu'ils vont, n'ont pas envie de rester dans le fond. Je ne sais pas si tu, tu regardes la même affaire. Mais, mais... mais, 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 mais j'aime ça parce que, que c'est une tu mais, mais, hein, il est rendu avec bon. 12 gars qui sont issus du repêchage. Fait que je vois pas en quoi que, que ces gars-là participent à des victoires, que ça les fasse euh, reculer dans un plan de reconstruction. C'est ça que je comprends pas, honnêtement. Je, je comprends pas.
2: Oui, mais j'ai jamais dit ça, Mario, que ça faisait reculer. Je te dis qu'en ce moment, ils ont le luxe, pas, pas le luxe, mais ils ont le droit d'essayer des affaires. Pas une saison pour gagner. C'est malheureux, mais c'est ça. Fait que c'est le temps d'essayer des affaires
1: ben essayer de... Je sais pas qui qui décide que c'est pas une saison pour gagner. Je sais pas quand qui a voté là-dessus. J'ai aucune idée, mais en tout cas. Mais ouais, Mario,
2: c'est ce qu'à un moment donné, là, ce, ce discours là commence à mériter un peu parce que t'as 50 personnes qui prennent des décisions, c'est toutes des professionnels. Mais ben, moi qui aussi, Max,
1: c'est de l'impatience de, de, de ton côté. T'sais, tu voulais revoir après deux matchs de saison. Je pense qu'il y a un juste milieu peut-être entre ta façon de voir puis la mienne, mais je vois pas en quoi de gagner des matchs puis d'essayer de gagner des matchs ça nuit. Je, je comprends. Ben, j'ai la
2: d'avoir ouais, je
1: comprends pas. Là. Ben, au début de l'année, tu voulais tous les avoir okay, tout, pis... tout le monde dehors, un milliard dehors, tout ça, mais je veux dire, tu sais... Oui, 100%, 100%. Ben, je ben, suis pas d'accord, mais, mais ça veut pas dire que je suis dans le champ, que je, pas, parce que ben, je suis pas d'accord. Ben, t'es pas dans le champ, mais
2: ta mentalité, c'est la même depuis 93. Ben, tu sais ben, quoi? Dis-moi pas que c'est pas
1: vrai, là. Ben, je suis bien content, parce qu'on a gagné plus que toutes les équipes canadiennes, fait que ça devait pas être si mal, ma bon, mentalité.
2: Ben, c'est cool, on a fait quoi? On est allé en finale une fois?
1: Ben écoute, il y a eu le printemps à Lac, il y, eu, euh, y a eu un paquet de belles années, puis moi, je regarde pas là, je regarde pas ça comme, comme tu le regardes. C'est comme, qu'est-ce que tu veux, c'est un téléréalité, il okay, y a une saison 1, 2, 3, 4, 5, 114, puis tu ne gagneras pas tous les ans, puis j'espère que quand tu achètes tes billets de saison pour l'année 2023-2024, tu as le droit d'être respecté comme client, puis de savoir que quand tu rentres dans le building, au plein prix, que tu vas avoir le plein effort puis les pleines décisions pour aller dans le sens de la victoire. Parce que c'est ça la culture du Canadien de Montréal, c'est de gagner des matchs.
2: Ben oui, ben à mon
1: ça. avis, on jase, on jase. Comme un la semaine passée, Max, on n'était pas d'accord. Puis là, ben, on n'est pas d'accord, mais je t'aime pareil. Oui, ben
2: oui, je t'aime pareil, mais parce que si on garde la même mentalité, on gagnera jamais Mario. Ben, pas d'accord. Dans la vie, vie, si tu construis une maison, tu recommences par la base. Si tu rénoves... Ben tu oui, tu mais on, on par a, l'a la base, coup.
1: je comprends pas. On l'a la base. On a une base, là.
2: T'as une
1: base pour gagner la Coupe Stanley, t'es en train de me dire, là. Ben on, a, non, on a une base pour... Qu on, qu on, ben, en tout cas, regarde, Maxime, je pense qu'on ne se rejoindra pas à soir, vous, de... <rire> ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, je ne change pas d'idée. Je ne change euh... pas d'idée, en tout cas, Puis, je vais continuer de pousser dans le même sens.
2: Bon, ben, je t'entends mieux pour toi, mais qu'est-ce que je peux te dire, par exemple, c'est que oui, Joshua, suis d'accord de le ramener quand il était en feu, parce que c'est important dans le développement de voir la Ligue nationale de hockey. Autant que c'est important de garder Slavkowski quand on voulait tout le renvoyer dans la Ligue américaine, puis en ce moment, c'est notre meilleur joueur. Aussi simple que ça.
1: Ben oui. Pas de trop, Max. Max, excuse. Max, Max, excuse. Je oui, veux
2: commander. c'est à ta commande, c'est ah, Non, non,
1: non, non. Fait que, écoute mon <rire> Max, Je euh, fait deux bons vendredis en ligne, ta barouette. Euh, on va faire un combat bénéfice pour une bonne œuvre la semaine prochaine. Rassemblez-vous un 3-round avec des gants de 22 <rire> pouces.
2: pour ça, à soir.
3: Ah.
1: <rire> Salut, Max. Salut. toi. Les amateurs de sport.
0: Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey, c'est pas rien ce que les Oilers d'Edmonton viennent d'accomplir et c'est pas terminé. On va voir où cette séquence-là va s'arrêter. Douze victoires consécutives. Ils égalent une marque établie par le Canadien de 1967-68. C'est la dernière fois qu'une équipe canadienne a collé douze victoires. À cette époque, il y avait des matchs nuls, il faut s'en souvenir. Il y a eu quelques matchs qui ont nécessité la prolongation dans cette séquence de douze dont... Un match contre le Canadien, vous vous en rappelez samedi dernier. Euh, une victoire en tir de barrage et deux en prolongation. Un membre solide, membre de la brigade défensive qui fait toute une paire avec euh, Brad Kulak, notamment. Nul autre que les Québécois. Vincent Desherniers qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Vincent.
3: Salut, salut Mario.
1: Alors, dis-moi comment ça va après cette douzième victoire de suite hier, la plupart du temps après être revenu de l'arrière.
3: Oui, écoute, euh, évidemment, ça va super bien euh, le moral euh, de de l'équipe est, est super positif, euh, la confiance est là, puis euh, comme tu dis, on est, on est revenu euh, de, de l'arrière pour euh, plusieurs de ces, de ces victoires-là, fait que c'est sûr que c est, c est, on dirait que ces victoires-là, ils, ils goûtent toujours un petit, un petit, peu, plus, euh, un petit peu plus sucré.
1: Est-ce que vous en parlez de cette séquence-là entre joueurs, là vous qui arrivez contre vos éternels rivaux qui vont vouloir, j'imagine, la freiner votre séquence demain Contre les Flames à Calgary, là où vous venez d'arriver, là. Euh,
3: non, Alors, honnêtement, on n'en parle pas parce que, on parle juste de, de la, du, du prochain match, du prochain match. Là, tu on sait que si Calgary, on sait que ça va être une, une bonne game, ça va être une game haute euh, en émotion. Euh, mais au-delà de ça, on ne parle pas vraiment de, de, euh, du nombre de matchs en, en ligne. Puis, c'est pas quelque chose qu'on on a à se concentrer vraiment, tu sais, si on se concentre sur, euh, sur notre match, sur jouer euh, comme comme euh, on on peut jouer, ben si on peut en gagner 25 en ligne, mais tant mieux.
1: tu Ouais, je comprends donc, tant mieux. Puis euh, ton jeu va très bien. Je regardais là une statistique euh, à l'effet que toi et Brett, je pense qu'à 5 contre 5, euh, à moins que vous ayez donné un but hier. j'ai pas regardé les stats d'hier, mais je pense que ça faisait plusieurs matchs que vous aviez même pas donné un petit but à 5 contre 5. Fait que ça, au plan personnel, ça va très
2: bien.
3: Ouais, écoute, c'est sûr que quand l'équipe, ça va bien... La plupart des, des, des joueurs vont vont bien aller aussi. Euh, je pense que ça, ça, ça prend plus que Connor et Leon pour gagner 12 games en ligne. quoi qu'ils sont assez. Euh, ils, ils vont. Ils roulent au toss, comme on dit, en bon <rire> en bon québécois. Là, ils sont, sont vraiment, vraiment solides. Euh, mais non, euh, tu sais, moi puis Brett, je pense qu'on on a, on a développé une belle confiance l'un l'un envers l'autre. Euh, on, on, on essaie d'avoir du fun à travers ça de, de, de profiter euh, de chaque match de chaque moment mais d'être solide et d'aider euh, notre équipe euh, à, à gagner à chaque soir
1: Peux-tu identifier le point tournant de votre saison euh, on serait tenté de loin de dire bon changement d'entraîneur mais euh, je t'écoute parce que toi tu l'as vécu de l'intérieur Vincent euh,
3: C'est sûr que le changement d'entraîneur c'est un peu ça fouette les joueurs parce que tu tu dis bon ben tu deux personnes, deux très bonnes personnes, très euh, deux coachs très compétents qui viennent de perdre leur job à cause de nous autres en gros c'est ça qui se passe c'est sûr que ça fouette euh, ces deux nouvelles voix qui sont arrivées en hein, euh, euh, Chris Namblock puis, et et Paul Cassie puis c'est sûr qu'ils sont arrivés avec un, un euh, des voix très positives euh, avec de la confiance c'est sûr que ça nous a aidé beaucoup parce que c'est ça la différence présentement c'est notre confiance c'est qu'on peut perdre par un deux buts trois buts on peut mener par un deux buts trois buts puis on sait qu'on va gagner, on sait qu'on va revenir, qu'on va être dans le game, qu'on va avoir une chance. c'est ça le, le 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 point tournant. mais qu'est-ce qui, qui s'est rendu à ça? je peux pas je peux pas ramander, je ne sais pas. mais je pense <rire> que c'est différentes choses, différentes composantes qui qui, 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 qui a mis ensemble. Ben, ça, ça donne une équipe assez, assez consciente. Là,
1: ben, là c'est le cas de le dire. Mais tu sais, ce que tu dis par rapport à vos matchs, on le sent en vous regardant. Moi, je regarde beaucoup de matchs en fin de soirée euh, et, et plusieurs de vos matchs, parce que bon, c'est souvent spectaculaire, c'est souvent intéressant. Puis, tu sais, en début de saison, quand rien n'allait, Vincent, là, que, comment tu as vécu ça, premièrement, le début de saison? C'était sais Puis Je pense que tu avais une très bonne relation, en plus, avec Jay Woodcroft. Tu sais, C'est sûr que toi et bien d'autres, vous n'avez pas trouvé ça drôle. là.
3: Ah, c'est sûr que c'était 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 difficile à, à, à être à travers tout ça parce que moi j'étais arrivé au milieu de la saison passée puis tout allait bien on a gagné je pense 25 games on a perdu 5 ou 6. fait moi j'ai jamais tu sais dans une saison j'ai fait partie d'une équipe qui va pas bien fait j'avais jamais <rire> vécu ça euh, fait pour moi puis évidemment euh, un changement d'entraîneur moi j'avais eu euh, Jay puis Dave euh, pendant 23 ans et demi, euh, fait que c'était mon premier changement d'entraîneur, mes premiers entraîneurs différents professionnels, euh, fait que c'était beaucoup de changements puis tout était négatif, les médias étaient négatifs, les fans, fait on dirait que par tout ce que tu allais, tu t'as de trouver de positif, fait que en même temps, trouvé ça tough, mais j'ai réussi à l'apprécier parce que c'était nouveau puis je me je me disais ça hey, c'est correct là c'est du mais c'est nouveau apprécier parce que quand que ça va être bien quand ça va être positif on va on va retrouver notre chemin ben je vais apprécier encore plus comment euh, mal comment négatif euh, la saison euh, à commencer.
1: Est-ce que tu as trouvé ça insécurisant au plan personnel? Parce que comme tu l'as si bien dit, Vincent, tu es en train de t'établir dans la Ligue nationale là, en essayant de jouer une première saison complète. Euh, et, euh, et là, il ben, y a un changement d'entraîneur. Puis j'imagine que c'est le même dans toute équipe quand il y a un changement d'entraîneur, surtout quand tu pas encore un joueur qu'on considère établi. Sentais-tu que tu avais à te reprouver auprès d'un nouveau regard qui était porté sur toi? Celui, ben, deux nouveaux regards, celui de Noblop et celui de Paul Caffé également.
3: Euh, c'est sûr que... <coughs> C'est sûr qu'au début, quand le, le changement s'est fait, je me suis sûrement questionné un petit peu de « OK, le nouveau coach, est-ce qu'il va aimer ma façon que je joue? Est-ce que je vais être utilisé pareil? Est-ce qu'il va accepter mon rôle que moi j'ai dans l'équipe? » Parce que c'est quand même un rôle unique C'est pas tous les coachs que, qui ont la mentalité d'avoir besoin d'un gars comme moi. Tu sais, il y a certains coachs que eux autres n'ont pas besoin de ça c'est correct. Fait que là, tu poses tes questions... Puis au bout de la ligue, je me suis dit gars, c'est toutes des choses que je contrôle pas. C'est toutes des choses qui sont, tu sais que je peux, je peux y penser pendant 24 heures, puis je n'aurai pas plus de réponses parce que c'est pas moi qui contrôle ça. Fait que je me suis dit gars, je vais continuer à faire ce que je fais, à travailler fort, à rester positif, à sourire. Je reste dans, je suis dans l'île Nationale que je, je vois Enjoy à chaque jour. Puis tu sais, ça, ça a super bien été. Les coachs, j'ai développé des super belles relations avec les autres. Puis mon 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 temps de glace continue à à, à augmenter. Euh, j'ai j'ai pris beaucoup de confiance en moi euh, offensivement aussi je commence à être plus euh, plus impliqué offensivement fait que j'ai que, que du, du positif fait qui est arrivé du, du changement euh, d'entraîneur pour moi
1: ben bravo à toi parce que tes expériences passées t'ont sans doute aidé à gérer la possibilité de devenir anxieux à cause de ça fait que tu as tout eu les, les bons réflexes dans les circonstances quand tu dis Vincent on est en conversation avec Vincent et des Oilers d'Edmonton quand tu dis c'est pas tous les coachs qui veulent d'un gars comme moi je te pose la question, moi je sais euh, ce que tu veux dire pour les gens qui peut-être te connaissent de plus loin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un petit peu comme Jack High à Montréal en quelque sorte, Vincent?
3: Euh, en voulant dire que j'ai un, un peu plus unique que euh, je suis pas très élégant en voulant dire mon patin c'est pas le plus élégant mais je bouge bien pour un gros ballon mais c'est pas le plus élégant euh, euh, mon, mon, mon bâton est long des fois mon maniement de rondelle est moins élégant aussi je vais avoir moins de, de, de finesse qu'un gars qui a 5 mm -hmm. et 10 6 pieds qui a un plus petit bâton qui va avoir des, des meilleures mains être plus rapide un petit peu euh, Fait il y a des coachs qui vont préférer un petit peu plus de rapidité euh, à aller pour plus de grosseur, un plus gros gabarit, un plus long bâton. Euh, donc c'est pour ça que euh, chaque coach, chaque organisation ont leur style. Puis euh, moi ben je pense que j'ai trouvé ma niche avec euh, les, les haulers Puis euh, euh, j'adore mon, euh, mon rôle euh, que j'ai ici. Là.
1: Et pour les gens qui sont pas familiers avec Vincent, juste pour vous donner une image, c'est tout un, un, un gaillard sur la glace là, du type Tieno euh, Chara, le CC7, CC8, euh, 225, 230 livres. Mais moi, euh, je regarde beaucoup de matchs, Vincent, puis euh, en tout cas, les commentateurs qui regardent tous les matchs sont quand même très élogieux à ton endroit. Puis moi, moi je trouve que tu joues vraiment du bon hockey. Tu devenu un, un élément fiable en, en, en défensive <coughs> euh, et tu toujours là pour... Euh, appuyer tes coéquipiers quand, quand, quand ça brasse fait que est-ce que euh, est-ce que au plus creux de votre vague de début de saison moi, moi c'est drôle ce que je vais te dire là puis c'est facile à dire de loin là mais moi j'ai prédit les Oilers en finale cette année puis en tu sais souviens-toi on s'est parlé avant l'année tout le monde est arrivé deux trois semaines avant le capitaine tu sais ça regardait bien hein, toi puis moi tu sais ça ça regardait bien là ouais, quand, ouais. quand c'est parti comme on dit comme les jeunes ils disent quand c'est parti. ils disent comme ça c'est parti en couille quand c'est parti là en spirale vers le bas je me suis dit « Oh, pelaye! » Puis là, ça s'enlisait, ça s'enlisait. Mais je me suis dit, un peu comme quand vous tirez derrière dans un match, je me suis dit « S'ils se relèvent de ça, watch out! » C'est-tu le sentiment qui vous anime?
3: Ouais. Oui, oui, puis c'était ça qu'on se disait tout le long que ça allait pas bien que ça marchait pas. Pis, écoute, il y a certains matchs, là, ça, est, il est lancé 45 à 20 pour nous autres, puis... Ça pognait, c'était un un, ça pognait un de nos gants, un de nos pads, <rire> puis ça rentrait dans le... C'était tellement des choses des fois qu'il était frustrant. Euh, mais donc, moi, je euh, suis... Je suis vraiment conscient de notre équipe. de Tout ce qu'on a vécu présentement, la, la première moitié de la saison, les ups, les downs, je pense que ça va vraiment nous servir pour les playoffs. Puis c'était peut-être ça qui nous manquait pour pour accéder à la finale. C'était peut-être ça le petit quelque chose de maturité qui nous manquait. C'était peut-être qu'il fallait passer par un moment comme ça, apprendre, le faire ensemble puis en sortir plus fort, puis en sortir avec une confiance euh, comme on a présentement.
1: C'est quoi de travailler avec un membre du Temple de la Renommée, une légende comme Paul Coffey qui n'était pas reconnu pour son jeu dans sa zone, mais qui veut, veut pas, était tellement productif, offensivement parlant, qu'on lui a jamais reproché grand-chose de ce côté-là. Mais quelle est la relation, Vincent, qui établit avec lui?
3: Ah, il coffre, il est tout, tout le temps souriant, puis lui, il dit à chaque matin, là, il dit « il dit, dit Aujourd'hui, on devient meilleur. T'sais, il dit game que game pratique, n'importe quoi. À chaque matin, on se pointe là. Puis il dit tout le temps, c'est tout le temps sauvé, il est tout le temps heureux euh, d'être là. Il est tout le temps relax un peu. Il va il va joker avec les gars. Euh, il compte tout le temps des des de, 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 de histoires aussi. C'est vraiment cool. puis... Il y a, a, a une confiance en lui. T'sais. Quand, quand tu es avec des Wayne gretzky des Mark Messier, des, des gars de même, ben, tu développes une confiance. Il a un, en anglais, on dit un, on dit un swagger. Oui. Un certain swag que tu peux pas vraiment... Bon, C'est un ceiling. Pis un, il, il nous le transmet. Il le transmet à nos joueurs d'avant. Il transmet à nos défenseurs. Il transmet à nos gardiens de but ça, ça, ça a un impact sur nous. puis C'est vraiment le fun à... à c'est une fun comme
1: sentiment. Euh, J'ose une petite question sur l'entraîneur-chef Chris Nobla. Je ne sais pas comment que Connor euh, McDavid, votre leader, a vécu ça, mais il reste que tu sais, un Nobla, ayant coaché Connor, ben, c'est vu comme le gars à Connor. Fait que, ça n'a pas dû être évident. Il devait être content de l'accueillir. Je ne sais pas c'était quoi son opinion sur Jay Woodcroft, mais en même temps. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire de la, percep la perception extérieure? C'est que, ben, il est là parce que c'est, là à ma corner. Fait que ça peut potentiellement créer un petit malaise. Je pense que ça en a créé un. En tout cas, ce qu'on a perçu de l'extérieur.
0: Ben,
3: écoute, dans le, dans la chambre, il n'y a pas eu de, de, de malaise du tout. Euh, les gars, ils en ont comme parlé puis c'était plus tu des questions que, que, ah, tu comment qui est, que, est comment ils qu sont, c'est ces meetings, c'est, quel genre de gars c'était plus des questions comme ça qui, qui se demandaient, puis c'était comme le fun d'avoir quelqu'un, euh, il a coaché Connor Brown aussi, je crois, puis euh, Warren Fogel. Donc, c'était trois joueurs qui avaient déjà coaché, donc c'était le fun d'avoir un peu un feedback avant même de leur rencontrer. T'sais, on avait déjà une petite idée de quel genre de coach il était, euh, mais non, ça n'avait pas fait de fois peut-être que les médias ont sorti ça comme ouais. ça, là, mais c'était pas. Euh, je pense pas que c'est Connor qui a appelé pis qui a dit « Moi, je veux ce coach-là » c'est euh, pas, pas comme ça que ça s'est fait du tout, fait que oui. non, euh, est, on est super content d'avoir que ça avec nous autres.
1: Mais en tout cas, il a l'air de faire une bonne job, puis je, oui, je comprends bien, je, je ne prêtais pas de mauvaises intentions à Connor pas du tout, mais c'était effectivement une question de vraiment purement de perception, et, et merci de remettre les pendules à l'heure. Peut-être juste un petit mot, votre séquence positive, le Canadien a failli y mettre fin, euh, quelle, quelle impression t'as laissé le Canadien dans l'affrontement de samedi à Montréal, puis euh, comment t'aimais ça jouer à Montréal, puis je J'imagine tu avais bien de la visite pour venir te voir
3: jouer. Ben, c'est sûr qu'à chaque fois que je vais à Montréal, tu sais, c'était ma deuxième fois. C'est tellement spécial. L'année passée, j'ai dit la même, la même chose. Je vais leur dire la même chose. La voix à Michel Lacroix, là, quand, quand ils accueillent au Canadiens, c'est avec le, la musique en background, c'est des frissons instantanés. Euh, L'hymne national, j'ai commencé ce jeu. L'hymne national, j'étais euh, à ligne bleue. C'est tu sais, des petits moments comme ça avant le match que... C'est tellement spécial pour moi. C'est un rêve de que j'ai de, de, de depuis j'ai quatre ans de jouer dans national, pis là, de le national. Puis là, de le faire au Sandbell devant mes parents, ma, ma mon frère, euh, ma fille. Euh, C'est tellement le fun de partager ça avec mes amis qui m'ont suivi. Ça fait 15 ans. Pis, fait que C'était vraiment, vraiment un super beau moment pour moi, pour euh, pour mon mon monde à moi. Pis, euh, pour ce qu'il du Canadien, écoute, ils ont vraiment de bonnes équipes, sont, ils sont, sont très jeunes, si tu le vois, qu'ils manquent un peu d'expérience, mais ils vont être euh, je pense qu'ils vont être fatigants pour le reste de, de, la, de la saison, là, les, les autres équipes, ils vont pas les prendre à à, à, la, à la légère parce qu'ils sont, sont très dangereux. Ils ont du Ils ont du juice, ils ont, ils ont de la rage, ils veulent, ils veulent gagner, euh, ils ont faim. Fait que euh, non, c'est une super bonne équipe, puis euh, ça va être une autre super, super bonne game quand quand ils vont venir à, à Edmonton en mars, quoi.
1: Oui, effectivement, ça s'en vient vite. Alors, euh, Calgary demain, là, vous êtes déjà arrivé en ville, une veille de match, c'est quoi un petit super coéquipier puis une soirée tranquille, puis on garde nos énergies pour le lendemain, Vincent, grosso <coughs> modo.
3: Ouais, ouais, ça va ressembler pas mal à ça. <rire>
1: Vincent, un gros merci de l'entrevue. C'est toujours un plaisir de te parler. Et puis, euh, ben, on regarde ça samedi soir, demain, quand Edmonton, voir si ça les battre le record de nos euh, de nos Canadiens de 67-68. Bonne chance.
3: Ça marche. Un gros merci. Bonne soirée. Bye Vincent.
1: Merci. Une excellente soirée. Bye bye. C'était Vincent Hernets des Hallers d'Edmonton. Les
3: amateurs de sport.
1: Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non.
0: Sentez-vous?
1: Sentez-vous l'odeur? Ça sent, ça sent le rock and roll, mais ça sent le et ça sent la coupe. Salut mon fier, comment ça, ça,
0: ça fait va? Ça fait de toi aussi. Tu nous brosses bon la canisse, tu
1: nous brosses la canisse le ah, vendredi
0: toi. Je suis un gars de rock, c'est le fun. Un gars de rock pop à peu près hein.
1: Yes. Écoute, Stéphane White en prolongation, Antoine recevait de la visite pour souper. Euh, ne, ne, parce que là, c'est la collision de Sassan à la Coupe et de notre bilan de mi-saison et qui de mieux comme invité ce soir pour plonger dans la mêlée. Un gars, parce que tu sais qu'au soccer, il y, y a tout un en avant qui attend qu'on lui donne le ballon pour la mettre dedans. Mm -hmm. Et il y a des parallèles à faire peut-être avec Caulfield. Je ne le sais pas. Mais Patrice Bernier a vécu avec <rire> beaucoup, beaucoup de numéro 10 au soccer. Le capitaine, notre capitaine de l'équipe montréalaise est avec. Avec nous ce soir, Assassin de la Coupe, Patrice, bonsoir.
4: Bonsoir tout le monde, merci euh, Mario, et bien, bien, merci aussi à Pierre, donc mm -hmm. euh, oui, on va enchaîner euh, après avec le soccer, mais là je pense qu'on va finir avec un peu de hockey.
1: Absolument, on va, on, on va parler de sport, parce qu'il y a tellement de parallèles à faire, tous sports confondus, ouais. et, et Patrice est un hybride des deux sports, puis peut-être qu'il ne serait pas devenu aussi bon au, hockey, avait, euh, au soccer s'il n'avait pas joué au hockey, ou vice-versa. hein
4: oui, bien, clairement, euh, moi, j'ai toujours cru que le, le multisport, les sports transposent, emmènent des choses l'un puis l'autre. Donc, euh, c'est clair que mes aptitudes de soccer, bien, le hockey a, a aidé. Un, je n'ai pas joué euh, dans les espaces restreints. Grâce au hockey, la vitesse de, de, de prise d'information. Puis nairobi du hockey, 45 secondes d'effort maximal répétitif, bien, ça aide au soccer parce que c'est un peu... Ou ce que là tu as le temps de répéter mais tu as besoin de le, de le répéter. Donc mon volume de capacité, je suis pas mal certain que le hockey. Puis je dirais aussi, euh, j'étais pas grand et donc euh, ma capacité de, de résister aux joueurs, parce que le transfert de poids, avoir joué au hockey, faire des mises en échec, d'encaisser des mises en échec, ben ça a aidé à être capable d'encaisser des, des joueurs, ou ce que même des joueurs de plus grand mmh. gabarit étaient surpris que justement on, on me, me mettait à part à terre parce que j'arrivais à encaisser bien. Un, euh, certaines charges de duel, un, un, un contre un.
1: C'est vraiment intéressant d'établir les parallèles. Stéphane White, au téléphone, est encore avec nous pour un petit bout de prolongation. Oui. Stéphane, qui est un habitué de quelques éditions de ça à la Coupe. Euh, et Stéphane, vous êtes-vous croisé avec les cantonniers de Magog, Patrice et Stéphane? Non, euh, non. Je, sais je, je sais
5: pas si on était... Est... Et puis euh, écoute, Pat était, était, a aussi fait le, partie de la première édition des Faucons de Sherbrooke, hein si je me trompe pas.
4: Ouais, euh. ben moi j'ai été, c'était les, les dernières années de, des Faucons, euh, Danny Sabourin, euh, oh, là ce qui est en défense. Répréchée par les Capitals de Washington, Jean-François. Ouais, Fortin. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, c'était ma, ma dernière, mes derniers, derniers moments de hockey. ben, c'était là, au Faucon de Sherbrooke, à, à Sherbrooke. Donc, euh, mais non, Exactement. à Magog, je donc, moi, c'était Gaëtan Pellissier, pis euh, le frère de Yannick Perrault, qui était les entraîneurs.
5: Dans ces années-là, j'étais avec les draveurs de Trois-Rivières et, et les quatre règles de Shawinigan avant. Mais, euh, écoute, euh, j'espère que Jerve va sortir une bonne bouteille pour un ancien joueur. De, a joué à Chambon. Oh, c'est bon. bon. déjà fait, c'est déjà fait. Assurément,
0: assurément, Stéphane, <Assurément. rire> ça
5: D'ailleurs,
1: Pierre, qu'est-ce que tu mais, nous proposes? Mais, oui, vas-y, Steph, pardon. Je
5: voudrais, excuse, je voudrais juste avant de parler de vin, là, parce que là, là, vous allez me plus que d'autres choses.
0: <rire>
5: mais de parler de, de Pat, quand il dit, les deux sports l'ont aidé pour les deux sports. Et puis ça, c'est quelque chose dans mes écoles de gardien de but que je dis tout le temps à mes jeunes et surtout aux parents, prêtre d'autres sports. L'été, pratiquer d'autres sports. Pourquoi? Je veux que les gardiens de but développent d'autres qualités athlétiques que seulement avec un gardien de but. Je veux pas que tu deviennes un gardien de but. Je veux que tu deviennes un athlète qui va devenir un gardien de but. Et puis, Pat, Pat c'est un bon exemple. Un gars qui a pratiqué plusieurs sports et qui a développé des qualités athlétiques qui l'a aidé dans tous les
1: sports. Wayne Gretzky, euh, est tout à fait d'accord avec ça. Lui, il joue à larrêt au baseball. c'est une position stratégique, larrêt où des fois, es obligé de, tu, tu joues un peu plus profond dans, 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 dans le losange, là, mm. et tout ça. Puis le, tu sais, le mm. géospatial, les, les, ballons entre, ouais. à champ etc. Et, et, lui, ben, tout ce qui a accumulé dans le baseball, l'a le, servi dans mm. l'hockey, Steph, t'as
0: bien raison. Steph, là, c'est, c'est vraiment vrai, là. Tu sais, des jeunes, à un moment donné, là, faire juste un sport, c'est le fun de, de faire autre chose, développer autre chose, d'autres talents. On ne sait pas ce qu'on a, là, puis euh, ouais. c'est vraiment
4: fantastique. C'est so il a joué à la crosse, tu m'as dit aussi aussi, aussi. aussi, sa, sa position, oui. est dans son bureau, en arrière du, euh, du but. À ben, <rire> la crosse, t'as tendance à te <rire> promener en, en arrière du but pour faire des passes, faire des jeux, donc euh, donc euh, Beaucoup de sports se transposent physiquement, mais aussi dans, dans l'exécution, dans, dans la
1: perspective de okay. voir le jeu. Je vais en ajouter une couche sur ce que tu dis là. Au-delà de Wayne, il y a plusieurs joueurs québécois. Là, c'est comme, il y a plus, on joue plus beaucoup à la crosse, malheureusement. Ben Malheureusement, en tout cas, on ne joue plus mm. beaucoup à la crosse. Mais un gars comme Yannick Perrault a, a été un excellent joueur de crosse. Son frère Sylvain, que tu as connu, Steph, était excellent mm -hmm. également. Et là, on parle pas de brut, c'est des sports robustes, mais des gars de talent qui ont appris à encaisser. Tu sais ce que tu disais au soccer, que la solidité que tu allé chercher dans le hockey, qui te permet de, de protéger le ballon, en milieu. Je, je revois des séquences de, de, exactement de ce que tu disais, Patrice, quand tu avais deux gars autour de toi, tu tournais puis tu, tu protégeais ton ballon. Mais ben, Ces gars-là protégeaient la rondelle, mais ils se sont endurcis à mmh. manger des doubles échecs, mon, mon ami, pas à peu près. Ouais. Ah, oh, La crosse, <rire> c'est pas facile. Quand je regarde,
4: j'étais à une, une, une bonne école, l'Université de Syracuse, qui est reconnue justement pour la crosse. Donc, j'ai vu, j'avais un grand respect pour ces joueurs-là parce que c'est un sport très demandant physiquement. Puis comme tu l'as dit, il faut t'apprendre à ouais. encaisser et bien poussiner ton corps justement pour ouais, protéger la balle comme on protège la rondelle. Les, les grands joueurs de hockey, je regarde Crosby, je regarde ceux... bien. Ce qui...
1: <rire> <rire>
0: There we go, monsieur!
1: <rire> hey, les gars, un petit bout de bilan. On va, on va laisser Stéphane après, mais je voulais qu'on prolonge un petit peu le bilan de fin de saison. Patrice, tu regardes du hockey, tu es dans les avec tes enfants, avec Thiago et, et peut-être d'autres, mais c'est euh, quoi ton parle moi de Carfield parce que je trouve que t as, t as, parce qu'il nous a dit de quoi en dehors des hommes que je trouve très intéressant encore une fois si on parle des, on établit des parallèles entre les deux sports est-ce que tu es déçu de la saison de Carfield ben
4: déçu moi je me suis dit il revient de blessure il tu parce que l'an passé il s'est blessé on a arrêté sa saison pour justement pour le réparer. fait que déjà là, la, revenir de ça faut que tu te reprépares, il faut que tu remènes, puis tu veux être le joueur que tu étais avant mais ce que je remarque de lui c'est que c'est un joueur ultra-offensif. Puis moi, j'ai écouté la conversation en arrivant à la station. Quand je pense, je pense à ces joueurs qui sont des qualités offensives, qu'on sait que leur défaut, c'est de défendre. Mais ils vont jamais être des, ils vont peut-être mieux se positionner, mais ils vont jamais être des grands gagneurs de la rondelle. Puis j'ai pensé à mon coéquipier Nacho Piatti, que nous, on savait, on demandait pas à Nacho, « Hey, tu dois défendre plus. Mets-toi dans des positions pour nous aider à mieux défendre. Puis nous, on va s'occuper de récupérer le ballon. Puis on va te mettre... Dans les positions pour que toi, tu fasses ce que tu es supposément être meilleur mm -hmm. que nous et payé à faire. Ça veut dire production offensive. Donc, moi, je constate que je suis pas mal certain. faut que de, donner les... de la Je ouais, suis pas mal certain que les autres joueurs dans d'autres équipes, on a juste un peu la tactique pour les très bons joueurs offensifs. Connor Rick David, on parle tout le temps de juste des atouts offensifs, mais tout le monde dit Ah, c'est pas le meilleur joueur dans le fond de la zone. C'est juste qu'une fois qu'il part, il est parti. Donc, je pense qu'au Cofield. Le... Il faut qu'il travaille parce qu'il faut qu'il produise offensivement. Mais aussi, est-ce qu'on peut. le Mais peux-tu cacher
1: un marqueur au hockey comme tu peux cacher un marqueur au soccer? Tu en as 10 à part de gardien sur le terrain. Tu peux peut-être donner plus de cordes à que tu peux en donner à Carfield. Quand t'es dans ta zone, t'es pas capable de sortir. Oui, non, je
4: dis pas que Coffield ne doit pas défendre. C'est sa job. Lui, tu on sait que c'est pas le gars qui va gagner à l'entour de la bande. Mais assure-toi de mettre tes autres coéquipiers ou pas faire d'erreur au niveau de concentration et de positionnement. Parce que des fois, lui, c'est sûr, ces joueurs offensifs, il se dit, moi, j'attends juste qu'on gagne la rondelle puis je pars sous le flair Puis là, il se dit, reste mm -hmm. à ta position pour une fraction de seconde de plus parce que le gars qui est peut-être en train de passer dans ton dos, qui passe là, on a besoin que ta, ton positionnement nous aide. Tu sais, maintenant, l'hockey, c'est beaucoup plus les angles que la robustesse, comme mm -hmm. dans, les, dans les années que j'ai jouées. Puis sûrement, que je ne suis pas mal sûr que Pierre a vu mm -hmm. les décennies. Puis le, donc... C'est lui doit travailler pour être mieux positionné, puis comment anticiper, puis enlever les angles de passe. Là, il peut mieux défendre à ce niveau-là, parce que c'est pas un joueur de gros gabarit. Donc, on ne faut pas s'attendre à ce qu'il va gagner ses euh, duels. Mais ce qui peut aider son équipe, puis simplifier la vie du monde, et se simplifier la vie de, dans son positionnement défensivement aussi.
1: Pierre-Gervais, es-tu bien content, content, euh, correct, euh, déçu euh, de, de la première moitié de saison des Canadiens. Qu'est-ce qui définirait ton, ta perception de ce que tu vu dans je, 41 premiers matchs?
0: OK, je trouve que je suis content. Content? Content. Parce okay. que euh, Entre content et correct. <rire> OK. Pas contenté. Entre les deux. deux. C'est un club jeune. C'est une jeune équipe. Ils sont très bien coachés. Il faut leur laisser du temps. Tant qu'à moi, là. Les Caulfield, les euh, Slavkowski, cette gang-là. Il euh, y a des bons vétérans qui les appuient. Euh, les gardiens de but ben j'adore mon tambour, euh Kenan Primo c'est c'est de les deux sont de la relève tant qu'à moi là euh. Non, je suis content puis ça va dans, dans le sens que je pense puis je suis très positif pour l'avenir.
1: Stéphane, je te laisse conclure. On t'a gardé pour ça un petit peu pour compléter ouais. ce que tu n'as pas eu le temps de, de dire avant euh, euh, tout à l'heure parce que j'ai passé trop de temps avec Maxime à parler d'un joueur en particulier. Mais comment tu envisages la deuxième moitié de saison puis par rapport à ton niveau de, de satisfaction là, de ce que tu vois puis de la suite des mmh. choses?
5: Là? Moi, dans le contexte, euh, je suis quand même satisfait. Puis dans le contexte, je vous expliquer pourquoi Parce que c'est quand même, c'est pas une excuse. Euh, tout le monde va dire, ah, oh, c'est encore la même mot juste d'excuse. Mais c'est la réalité. L'équipe du Canadien, quand même, encore une fois, l'équipe, la deuxième plus euh, affectée par les blessures dans la Ligue nationale, la deuxième derrière les Sharks de saint Jose. Et ça, faut faut en prendre compte. Mm -hmm. Donc malgré ça, cette équipe-là joue pour à peu près un, un match en bas de 500, ce qui est quand même, on aurait dit ça au début de la saison, avec toutes les blessures qu'on a, on aurait dit, on joue un match en bas de 500, tout le monde aurait dit, hm, on prend ça demain matin. Donc, dans ce contexte-là, je peux dire que c'est quand même satisfaisant. Maintenant, euh, la deuxième moitié de saison va être beaucoup plus difficile, parce que plus que plus qu'on s'éloigne d'une place dans les séries, moins que la motivation va être là, moins que l'espoir va être là, et plus que les, les, les meilleures équipes vont devenir encore meilleures parce que, à cause de tout le monde le sait, la, la période du, des, des échanges. Donc, la deuxième moitié de saison devrait être plus difficile. Mais c'est pas grave parce que on s'attend, on, on, dans le plan, c'est pas les séries cette année à tout prix. Et puis, euh, donc, euh, en général, je suis satisfait. Mais encore une fois, il faut faire attention. Il faut absolument, absolument, absolument régler nos problèmes dans notre zone. Sinon, si on n'est pas capable de s'améliorer ce côté-là, cette équipe-là, elle progressera pas l'année prochaine.
0: Steph, je suis entièrement d'accord avec toi. Les blessures, là, moi, ça me ça tracasse là, parce que le, le, le Canadien a changé de personnel médical. Puis j'ai beau regarder sur tout bord du côté. Il n'y a pas on peut pas mettre le doigt sur euh, une raison pour laquelle il y a tant de blessures. C'est toutes des blessures différentes, qui arrivent de différentes. Tu sais, des fois, si, il y avait 10 gars qui avait mal l'aine ou je sais pas, tu sais, des trucs comme ça. Exact. Mais je, je, je regarde ça, là, puis c'est toutes des trucs qui sont différents. Pourquoi nous, plus que d'autres?
5: Oui, mais pourquoi? Parce que ça ne serait pas nous autres, ça serait un autre. Et puis... Ça <rire> serait un autre club. Toute une réponse, Stéphane. Il est, est temps que ça soit un autre. <rire> <rire> mais, là, mais, là, mais là, ce que j'en ai, les gars, c'est que c'est dur de mettre. Je suis d'accord avec Jerv, t'as as tellement raison, Jerv. C'est dur de mettre le doigt sur le, le problème. C'est un petit peu de tout. un petit peu de malchance. C'est un petit peu de la façon qu'on joue. On, on est une des équipes qui bloque le plus de lancers Exactement. C'est un petit peu la façon, c'est un petit peu peut-être le, le, le personnel médical, peut-être un petit peu des préparateurs physiques. Il y a peut-être un petit peu de tout. Mais c'est dur de mettre le doigt sur le bobo. Mmh. Ben écoute, en
1: attendant, on va mettre le doigt sur le bouchon de Liège puis on va le, <rire> on, on, on va le faire pomper. Stéphane, merci beaucoup de cette prolongation. Et, euh, hey, bonne soirée. Je ne suis pas inquiète pour toi de toute façon à, à domicile. Bonne fin de soirée, mon ami. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, Steph. Merci, bonne soirée. Salut bonne soirée. Mon style, bye. bye, bye, bye. bye. Uh, parlons des choses sérieuses. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Pierre? Ça,
0: c'est très sérieux. là. Très, très sérieux. <rire> c'est un uh, Val Ripasso et Passo 2021. Uh, écoute, c'est 19,95, c'est vraiment très bon. Sérieusement, c'est vraiment très, très bon. Uh, tu y goûtes, là, c'est... Ça, ça se boit bien, c'est doux, c'est...
1: Je ne me souviens pas que tu as amené un vin Langoureux. qui n'était pas très, très bon. Ah, mais... Et toujours <rire> dans des paramètres de prix, Patrick. Je pense que c'est un petit peu ce moi, que tu t'es donné comme objectif. Oui,
0: exactement. Ça. En bas de 20 j'essaie de rester là. Parce que les gens ne veulent pas. Ça, la vie coûte cher. Euh, hein. C'est le fun d'avoir un bon vin qui ne coûte pas cher. Celui-là, c'est vraiment très, très bon. Euh, valet Passo de, de, de Farina. C'est vraiment cool.
1: Patrice, Donc. les gars de soccer, euh, c'est-tu des gars de vin, des gars de bière, des gars d'eau de, 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 de Vichy? Oh, Je pense que ça dépend de, du joueur à la fin. Oui, tu sais. oui. Ça dépend aussi d'où tu proviens.
0: C'est ça, c'est européen. Il y a certains souvent.
4: pays, c'est la bière qui est reconnue. Tu sais. ah oui? euh, c'était euh, Pays-Bas, c'était Allemand, euh, la Norvège. Disons que les pays plus nordiques, je dirais que la bière, on dirait qu'elle est beaucoup ah, plus présente. Bon, c'est vrai, okay. t'as Puis joué en Allemagne. Les pays plus sudistes, le vin devient quelque chose qui est plus probable. Ah, euh, c'est ce que je remarque. Ah, c'est intéressant. De, 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 donc, euh, mm -hmm. ça, c'est. Euh, et, euh, et Mais oui, oui. Non. Bon, après ça, comme j'ai dit, ça, ça, ça vient des joueurs. Après ça, tu vois, quand tu vas manger au restaurant avec les joueurs. Ceux qui commandent une bière, puis ceux qui prennent un verre de vin. Donc, tu vois les différences. Mais oui, franchement, ce petit vin-là, oui. Ça se voit bien. C'est pas... dangereux. <rire> <tant> <rire> ça, parce que tu peux en prendre quelques-uns quand, quand pas... ça goûte bien, puis c'est léger de même. là c'est C'est pas ça si
0: c'est un comme le hockey ou comme la de, tous les, les, les domaines de, du sport maintenant, mais les athlètes maintenant, ça boit beaucoup moins qu'avant. C'est beaucoup moins qu'avant. Moi, le hockey, j'ai vu ça... Là, là, là...
4: Oui, ben c'est parce qu'avant, ben, je pense qu'il y a encore le oui, culture. Font, ils font
1: un
0: cachette.
4: Avant, <rire> avant c'était, c'était, Il y avait deux. deux ben, je dirais qu'il y avait cet, cet aspect de team bonding. Il y avait ces moments où ce que oui. les joueurs, c'était pas nécessairement d'aller se claquer la tête, mais c'était prendre une bière, connecter, puis jaser. Oui. Et, puis tu, on va pas se cacher, tu te délousses un peu plus. Et, et, et donc ça, c'était, ça faisait partie d'une culture. Je dirais même que je vais prendre, je vais faire les parallèles avec le soccer en Angleterre, Premier League, ben, la bière faisait partie des mœurs des, des joueurs. Et là maintenant, depuis que le sport est devenu de plus en plus demandant athlétiquement, la charge de travail, ben, les joueurs sont beaucoup plus comme ben, des, des joueurs de tennis, comme des joueurs de tennis ouais, à la limite ce qui est, ce qui prend la, la saison comme, okay, comme vraiment, tout le temps, parce okay, que ça... tu sais, tu veux performer longtemps. Puis là ceux qui performaient longtemps avant, c'était le pourcentage, puis on se demandait comment c'est fait. Ben ouais, il a traité son corps comme un temple. Là, maintenant, il y a plus de ces joueurs-là qui s'occupent très bien con en condition un conditionnement physique. Et ils font attention de tout ce qui rentre à la calorie. si on
0: Tentièrement zone.
1: Tu as joué avec euh, partout dans le monde, en, en sélection nationale euh, et en MLS, mais ailleurs. Donc, tu sais, quand tu remarques un gars une énergie euh, spéciale, Puis plus ça va, plus il y a d'argent impliqué, ben tout le monde la veut cette énergie-là. T'as pas le choix. Tu sais, Je peux oui. faire le parallèle avec un sport individuel comme le tennis. Tu peux pas Tu ne peux pas te sur le goal-up gagner un match, là. tu sais, pas pas dedans. Alors ces c'est gens là, c'est des non, 1 là. non, 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 non,
4: non, non, t'es multimillionnaire maintenant, et puis chaque joueur maintenant une saison peut faire ta carrière, ça on peut dire. Si tu fais une bonne saison, un nouveau contrat arrive, t'as 4-5 ans, t'en poches beaucoup plus. En même si le tennis est un sport individuel, chaque joueur dans une
1: équipe, se voit comme
4: une Pourquoi petite gagner, entreprise, beaucoup et... à
0: gagner, beaucoup à perdre.
1: Ouais. Donc, euh... avant de la poser une question qui sort du champ gauche, si vous étiez il n'y a, a pas de vraie réponse à ça. Là. Mais vous n'avez vu, 35 ans euh, derrière le banc du Canadien, Patrice, 20 ans de sport
0: professionnel, ouais,
1: le gars qui signe un gros contrat, c'est quoi la proportion d'athlètes qui demeurent aussi affamés après?
0: Patrice?
4: <rire> pas une question.
1: <rire> je peux je, je, ce que je dis dire si je remarque mmh. que les joueurs
4: qui sont en, en dernier contrat, parce que ça, souvent c'est leur meilleure année. Euh, Mais hein, J'ai vu la différence entre ceux qui sont les Très bons athlètes, que le contrat, c'est juste un contrat. Ils performent année après année. Les joueurs qui tournent dans la couche en dessous, là, le contrat arrive, puis là, tout d'un coup, ça ne revoit plus les saisons. Ils ont des bonnes saisons, mais ils n'ont plus des grandes saisons. Et donc, il euh, y a la couche du 1%, là les, les grands athlètes, les Michael Jordan, les Tom Brady. Les Messi. Autres, ils vont le, le contrat fait juste valoriser leur performance, mais ils n'arrêtent pas parce qu'ils sont... les autres, ils voient pas les, les, le dollar. Ils voient, moi, je veux exceller. Puis le reste va top. suivre. Et les autres qui, j'ai mon contrat en poche, je suis bien, j'ai l'auto, j'ai le char, j'ai tout. Etc. Puis là, tout d'un coup, on s'affaise un peu, on n'a plus la même euh, fin, si Patrice,
0: je suis entièrement d'accord. Euh, moi, je prends l'exemple avec le Canadien, Brendan Gallagher. Un gars, Brendan Gallagher, il a signé un contrat de 100 ans. Il va toujours performer à tous les matchs, il va donner 60 Puis il y a d'autres athlètes qui ont tendance à un petit peu à s'asseoir dessus. Mais les vrais athlètes, les vrais bons, les écoute, de la ligne nationale, on dans la amener beaucoup. là. On pourrait élargir
1: à la société en général, c'est sûr et certain. Oui, effectivement. Mais Est-ce que c'est humain?
0: C'est humain un petit peu de... Tu arrives, tu tiens un contrat de, je ne sais pas, 8 millions par année pour 10 ans. Écoute, c'est un petit peu humain. À ce moment-là,
4: tout le monde l'a... Moi, je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'arrive, puis là, je suis dans un grand pays de soccer. Puis je suis dans un grand club qui est dans ce pays-là. C'est le premier été que je me suis marié. Je me suis un peu... Euh, je dis ah, oh, tu sais quoi, j'ai le temps de me remettre en forme pour la saison. Puis comme de fait, c'est l'année où ça a le moins bien été. Parce que tu te dis, bon, je, je t'ai arrivé où ce je voulais arriver, puis le reste va arriver après. Mmh. Puis la minute que tu tu t'arrêtes... Tu, tu tu prends une pause parce qu'il y a tout
1: le temps quelqu'un qui va faire juste un peu plus que toi. Et avoir
4: euh, et que... des gros contrats
1: comme Carfield aussi jeune, là, et, et Suzuki, mmh. et un paquet d'autres. C'est quelque chose à gérer. Oui. C'est quelque chose. On va aller à la pause, messieurs. Mmh. Euh, et je vous lis deux messages parce que c'est le fun. Oh, yes, Patrice Bernier, il est dans mes top. Quelle personne inspirante et sympathique. J'ai eu une dure semaine remplie de deuil, de monde marabout au travail et de gastro. La présence de Patrice Bernier à votre émission ce soir me met un sourire dans la face. C'est quand même un beau ah, message, oh, ça. Hein? Vraiment cool. Vraiment. Martin cool, Lévy, cool. salutations. waouh, débuté avec du Van Eylen ce soir. Trop solide. Salutations à Patrice Bernier, un joueur inspirant qui avait la hank dans les yeux. Un gars qui voulait gagner à chaque match. Une inspiration pour moi. Quelle est son opinion sur le nouveau coach? Après la pause. Vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Ouais, je suis accompagné de Pierre Gervais et Donald de Beauchamp. Pierre, je te laisse le crachoir. Tu as sûrement des questions de ton ancien complice. Vous êtes pas tout dit. Vous étiez trop occupé pendant les années que vous travaillez chez le Canadien.
0: Le <rire> <La> crachoir. <rire> C'est bon. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup de nos jours euh, avec Chantal Macabé et euh, avant... Euh, M. Bolson, ils, étaient, ils sont beaucoup plus ouverts à, aux communications avec les journalistes. Puis à leur donner plus, un, un peu plus là. Euh, à l'époque, Donald, quand il était là, moi, je, on s'en ai parlé souvent, je me disais Caroline, plus tu en caches, plus les, les journalistes vont vouloir en, en avoir sans tout dévoiler. C'est un petit peu le reproche que j'avais pas de faire ben, à te faire à l'organisation à l'époque. C'était de, de, de trop vouloir tout, tout, tout cacher, c'était un, un genre de secret d'État. Puis moi, j'ai toujours été en faveur petit
6: de, peu d'en donner plus, sans, comme je disais, sans tout donner. Qu'est-ce que c'est intéressant que Pierre parle de ça parce que, tu dans le fond, quand tu es aux Communications du Canadien, tu travailles pour le groupe de dirigeants hockey qui sont là, d'abord et avant tout, et on a un eu de toutes les sortes. Là. En fait, le par le temps que j'étais là, j'ai eu, eu affaire à, à trois présidents différents, six directeurs gérants, neuf entraîneurs-chefs, au dessus de joueurs cents joueurs. Ça, ça fait beaucoup de monde. Là, et, mmh. tout. et puis ils ont. Ils avaient tous leur style, les dirigeants et tout. Et puis euh, tu, euh, plus ça évoluait avec le temps, plus c'était différent. Je vais donner un exemple. Le meilleur exemple, euh, c'est l'exemple peut-être de Carey Price. La première fois qu'il avait été, ben, en fait, il avait manqué une année complète à cause d'une blessure à un genou. Et puis euh, il y avait tellement de cachettes dans l'organisation à ce moment-là. Nous autres, même. On savait que c'était son genou, mais on le savait pas, même des gens à l'interne. Et puis, là, à un moment donné, moi, j'avais de la pression même de plus haut que moi. Je te parle pas du DG, là. Et puis, on me disait, mais là, pourquoi vous donnez pas d'informations? C'est le DG qui voulait pas donner cette information-là. Absolument pas. Il voulait pas en parler. Et on le savait, nous, aux communications, que moins on donnait d'informations, plus on retenait cette information-là. Plus ça attisait la curiosité. Oui, absolument. Et on voulait absolument absolument sortir cette information-là. Donc, je dois dire que c'est intéressant et puis ce n'était pas le genre de discussion que je pouvais avoir avec Pierre parce que le DG nous disait des choses Puis le DG partageait des choses avec des gens comme Pierre ou les, mmh. ou les gens médicales qui ne mmh. partageaient pas avec nous et vice-versa. C'est comme ça que ça se passait et tout. Donc, à l'interne, c'était pas comme... On n'était pas tous sur la même longueur d'onde pour l'information à donnée sur la place publique et nous, aux communications, ben, en fait, en réalité, il y a bien d'informations qu'on n'avait pas c'était plutôt c'était ça plus qu'autre chose okay. T'sais, puis même mais, quand
1: tu l'as faut te le hockey pour la, la divulguer oui, aussi absolument
6: absolument fait
1: que étais tributaire de ce que ton patron hockey voulait parce que c'est le
6: patron hockey qui mène oui puis des fois disons que le patron hockey était peut-être plus ouvert sur une chose ben là le coach arrivait l'entraîneur chef puis hey, hey absolument pas non 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 ça je veux pas que cette information là sorte bon ok fait qu'à l'époque vous avez essayé d'ouvrir ça un peu plus beaucoup. ça fonctionnait pas euh, oui. Dominique Sayen et moi oui beaucoup beaucoup. Okay. On essayait beaucoup et puis, malheureusement, on n'était quand même pas pour euh, avoir des conversations avec les autres gens à l'instant pour leur dire, écoutez, les gars, là, on essaye d'en donner, mais le directeur gérant ne veut pas. On, tu mm -hmm. peux pas, c'est du non-dit okay. parce que tu peux pas euh, parler euh, comme maintenant Je trouve ça, plus plus ça tellement
0: cool. Là. De toute façon, c'est plus ouvert qu'avant. Naturellement, ils disent pas tout, mais Chantal même, Mais à quoi
1: tu sens qu'ils sont si ouverts tant
0: que ça? Mais Pas si ouverts, mais plus ouverts.
1: Moi, je trouve pas. Il euh, n'y a pas ben, plus d'entrevues qu'avant. là.
0: C'est pas ça les okay. mais
1: Moi je ça pense a que, que c'est la personne
0: Ça a commencé avec Paul Watson, puis Chantal suivi Puis je pense que moi-même, quand j'étais là encore, là, j'ai vu qu'il y avait plus de choses qu'ils. Ils Il disent pas tout, naturellement, parce que je comprends ça, ça sera toujours ça. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça le fun. Ouais. Personnellement, de voir il en disait plus.
1: Donald, je ne suis pas sûr que es tu es d'accord. Tu trouves-tu que c'est plus transparent que quand toi tu gérais communication? Je sur le
6: spot. Pas nécessairement. Quand une nouvelle personne arrive dans ce poste-là, oui, au début, ça peut euh, sembler comme ça. Et puis, je comprends ça aussi. Mais assez rapidement, euh, ces gens-là se retrouvent à délai avec, euh, Adélie, avec euh, les dirigeants hockey. Mais, en...
0: Non, 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 c'est bon. Mais, mais moi, je pense que Chantal, puis comme Kent Hughes, là, il est bien plus ouvert, plus transparent que les ah, autres gérants. Ben, Pierre, tu viens
6: ouais. juste de le dire. Kent ben, Hughes ben, est plus ben, tout, oui. tout est là. L'organisation, tu sais. Kent oui. est
1: un gars... Euh, facile bon, je... facile d'approche. Oui. Tu sais, c'est un gars, là, tu, tu te croises à l'aréna, tu crois que c'est un gars sociable. Moi, je vois, là, Il, voit Il a des aussi belles habilités sociales.
6: Je vois qu'il va aussi loin qu'il peut aller. Absolument. Moi, ce que j'aime, ben, d'abord, c'est clair qu'il n'y a pas plus d'informations sur la divulgation des blessures qu'il y en avait à notre époque en ce moment. là mm -hmm. Mais ce que j'aime voir du Canadien en ce moment en termes de communication, c'est euh, le travail incroyable que Martin saint louis fait. Je le trouve tellement bon euh, dans son quotidien. C'est incroyable. Okay. Ouais. Puis là, faut comprendre une chose. Là. Le porte-parole du Canadien de Montréal, c'est lui. Mmh. Sur une base quotidienne, c'est lui. Pour toute l'organisation, on entend très peu le propriétaire. Le directeur gérant va sortir occasionnellement au besoin. Les joueurs, ben, ils vont sortir euh, lorsqu'ils... ça rapport à eux autres, l'information. Mais le coach, l'entraîneur-chef, tous les jours, doit rendre Et salut, il ouais. est vraiment bon. Et je suis persuadé que la plupart de l'information qu'il donne dans son style, ça vient de lui. Et puis, il y a il a une touche vraiment incroyable. En fait, j'ai rarement vu ça. J'en ai vu des coachs qui étaient bons avec les journalistes, exemple Alain Vigneau entre autres choses, Michel Therrien à sa manière. À sa façon, tu, oui. Sais, tu oh, comprends. oui. Mais jamais j'ai vu. Mmh. Un... Mais par contre, est-ce qu'on a déjà eu un joueur, un, un entraîneur chef, chez le Canadien, qui a connu une carrière de joueur comme celle de à part de Guy Carbonneau. À ce niveau-là,
1: non, Carbo, oui, oui. Euh, quand même mais, un membre du stand de la Bob renommée. Ga Bob Gainey, Bob Gainey, deux <rire> Oui, oui stand, Mais c'est plutôt le général, pas euh, mais... ben non, mais... Mais...
6: ouais. Mais tous les jours, l'entraîneur-chef doit rendre des comptes pour l'entreprise et il fait presque jamais de faux pas, pour ne pas dire qu'il n'en fait pas du tout. Et c'est probablement la raison pour laquelle, entre autres, que les gens achètent leur plan en ce moment, ouais. c'est-à-dire leur plan de reconstruction, parce qu'ils ont confiance au gars qui est en avant. C'est le Scott Donald? parce que c'est
0: un, un vrai. C'est un gars qui euh, il parle franchement. Les gens, il n'y a pas de bullshit avec lui. Puis J'ai connu Martin aux Olympiques, partout. C'est un vrai... Ça, ah, ça, ça. ça doit être un charme de travailler oh avec ça, God, ce gars Je ne le juste. connais pas aussi. Tu as, que... as vraiment l'argent avec lui. Pis, lui, là, comme je disais, là, est, il est franc. Il est franc avec les joueurs. Mmh, il regarde ouais. dans les
6: yeux. Et... Oui, mais, mais moi, j'en ai une question pour Pierre.
1: Ben certain, s'il te plaît. J'adore ça. Dans un autre
6: registre. On s'en <rire> <rire> Dans un autre juste, là. Oui. moi, quand j'étais avec, avant de me joindre au Canadien de Montréal en, en 1993, j'ai travaillé huit ans avec Hockey Canada, avec les, les programmes de l'équipe olympique. Et puis, pour les Jeux de 1992, il y a un jeune Québécois qui est venu vivre dans mon sous-sol à Calgary avec euh, ma conjointe de l'époque et tout. Et il avait passé l'année avec nous autres. Il s'appelle Joe et Junot. Okay, et éventuellement, Joey a eu une très belle carrière mmh. dans la Ligue nationale et il est venu avec les Canadiens. Okay? Et Joey, c'était, il y a une expression en anglais qui s'appelle un rocket scientist, là. Vraiment, un brillant. Lui, là, c'est pas compliqué. Joey, là, il jouait pour les Capitals de Washington avant d'être le Canadien. Et euh, on allait le visiter. J'allais souper chez lui. Et puis, en plein milieu du souper, il disait, ah, viens, Donald, dans le garage, je veux te montrer de quoi. Ben, il était en train de se construire un canot dans son garage à Washington qui était pour aller en dessus de l'avion qu'il avait construit avec son père, avec lequel il, il se promenait au Québec. C'était vraiment là, un ingénieur incroyable. Mm -hmm. Et puis, euh, quand il venait avec le Canadien, là, il s'est lié d'amitié avec Pierre Gervais, comme ça, mm -hmm. ça se peut pas. Mm -hmm. Pierre, je veux que tu m'expliques Comment est venu, comment vous avez fait pour cliquer comme ça? Vous venez de deux, c'est deux mondes complètement différents que vous avez vécu. Et aujourd'hui, votre amitié est encore très forte. Et ça m'a toujours impressionné. Je me suis tout demandé, qu'est-ce qui fait que vous, oui, que vous êtes ben, devenu ben, amis comme ça? c'est très facile. C'est que Joey vient de la Mauricie,
0: de, de neuf, moi de la Mauricie, donc très près l'un de l'autre. Euh, son père a travaillé avec mon oncle. Donc, rapidement, on a fait un rapprochement avec euh, la forêt, la pêche, la chasse, le, 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 tous ces événements-là. Et puis, euh, écoute, ça l'a cliqué. Comme toi, cliqué avec Joey. C'est un gars qui est simple. Moi, j'étais un gars simple. Puis je un gars qui est... C'est sûr qu'au travers de notre, de notre carrière, on côtoie des, des, des joueurs de hockey, des, des dirigeants, puis du monde font beaucoup d'argent, qui okay, est pour Les habits à 5000 dollars puis des, des... ces trucs-là, c'est vraiment important. Puis Joey, c'était pas ça. Joey, c'était un gars qui est... Un gars vraiment terre-à-terre, terre, simple, qui est élevé humblement... Et moi, ça me, ça, me, ça me fitait très, très bien, personnellement. Puis on a toujours été très, très très bons amis.
6: Et vous l'êtes encore. Je vais vous raconter oui. une petite anecdote mmh. sur Joël Junot. Elle est trop bonne. Hein? Euh, Joël Junot, quand il a signé avec le Canadien de Montréal, bien, il a acheté la maison à côté de la mienne. C'était mon, mon grand ami. Il, je, il dit, tu demeures où? Je dis, dans quel quartier? C'est toutes des maisons neuves. Le lendemain, il dit, ah, la maison à côté de chez vous est libre. ça? oui, il l'a acheté. Il est allé s'installer là avec euh, sa conjointe et leurs deux petits-enfants. Et puis, euh, donc, il était mon voisin direct. Et puis, peu après, c'est Bob Guéné qui a été embauché comme directeur gérant du Canadien de Montréal. Parce que c'est André Savard qui avait, euh, qui avait fait l'acquisition de Jouer Juno. Mais là, Bob Guéné, on savait qu'il était embauché, mais ça n'avait pas été annoncé encore. Ça devait se faire un lundi. Et Bob, ça, en arrivait, ça arrivait à Montréal le dimanche, la veille. Personne ne le savait et on voulait garder ça secret. Donc, Pierre Boivin, qui était président du club, il me dit, comment qu'on peut le cacher, Bob, pour que personne le voit? S'il va à l'hôtel, c'est sûr que les gens vont le reconnaître, et puis on est fait, parce que tout le temps, on regarde, tout, tout le monde a hâte d'avoir qui va être le prochain DG du Canadien. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu penserais de la maison? On est l'été, là. La maison de jouer Genoux à côté de chez nous. J'avais la clé. Fait que Bob est allé dans la maison de jouer Genoux la veille de son annonce, et Joey ne le savait même pas, j'ai jamais dit, j'ai débarré à la porte, puis il a couché dans son lit cette nuit-là, et le lendemain, je dis, Joey, excusez-moi, euh, pas vous en j'avais ta clé, mais ben, Bob Gainey a couché dans ton lit hier, tu le savais pas. Hey, Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est une anecdote. Plus. Il l'a jamais su long. parce que l'été, il n'était pas à sa maison, il était dans la part neuf. Là. Mmh, wow, c'est très
1: bon. Ah. Les amateurs de sport.
4: 23.